0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到我们新一期足球咖啡馆。上一期呢和这一期节目是我们足球咖啡馆的年终特辑，我们带着大家一起来回顾一下2020年世界足坛值得我们记住的人和事上一期冯老师带着我们回顾了几场非常值得记住的比赛，还说了几个关键词，讲到了坚守与信念，讲到了足球当中的希望与光亮。那这一期节目，冯老师又该给我们带来怎么样的关键词呢？冯老师你好。
1: 玲子好，听众们大家好，这应该是2020年的最后一期节目了，我们接着做年终总结。嗯
2: 、好啊，
1: 这一期的第一个关键词，我们先说梦想与奇迹吧，因为足球场总是一个能够给人们带来意想不到的奇迹的这样一个地方。嗯、呃，九十分钟的比赛里边，只要最后的哨声不吹响，什么事情都有可能发生。没错，而每一个球员和每一个球队。他们的背后也有很多追求梦想的故事
2: 。嗯，那这一年里
1: 边要说到梦想，嗯、我们第一个想到的是阿方索·戴维斯。
2: 嗯
1: ，这个加拿大的零零后球员，我们有一期节目专门讲到了戴维斯。他今年也跟随拜仁获得了三冠王
0: 。是的，
1: 戴维斯呢是小时候成长在加纳的难民营里，实际上他的父母都是西非国家利比利亚的难民。嗯，后来全家移民到了加拿大。是足球、嗯、让他融入到了一个新的社区，<错>一个新的国家，包容了他。呃，之后呢，他对加拿大这个国家也有很多的认同感，所以也特别期待自己成名以后，能够在2026年家门口举办的世界杯上代表加拿大出场。嗯、阿方索·戴维斯的故事之所以励志呢，是因为、呃、我觉得从难民营到足球最高的殿堂欧冠决赛，嗯、这个反差真的是。太大太大了，
0: 确实是天上地下呀、啊
1: 。而且他又是一个非常有特点、非常勤奋的零零、嗯、后球员。阿方索·戴维斯最近好像受伤了，所以在2020年的下半年，<吗>我们没有看到太多他出场的机会。但是光是上半年，以火箭般的速度成为了拜仁的主力，又跟随拜仁获得了三冠王。同时，在欧冠的赛场上，我们看到他一个人怎么样过掉巴萨的整个右边路。嗯、那样的场面真的太神奇了，嗯、对呀、啊，可能没有办法想到，就是这样一个年轻的队员、啊，二十年之前他还在非洲最贫困的那民营
0: 里，嗯，也是个奇迹。另外
1: 这一年里面，我们也看到了一些至少让我自己觉得非常感动的、呃、记住的球队吧。因为足球，我们出现的高频词永远是皇马、巴萨、拜仁这些豪门、利物浦，嗯，这些豪门球队，一些非豪门的球队。他们无论是从财力上、球员的能力上、关注度上，都没有办法和这些豪门来掰手腕。<错>但是，在2020年，我看到了一些和豪门掰手腕的球队，尤其是在五大联赛当中，说说比如说意大利的亚特兰大和萨索洛这两支球队，比如说英超的南安普敦，嗯嗯、在咱们上一期节目里面也讲到了0比九之后怎么样反弹，人家现在是英超的前四。是啊、嗯，另外在德国啊、嗯，也有一支球队，呃，它其实是柏林城的一支球队，但是这支球队，嗯、实际上他一直在柏林的另外一支球队柏林赫塔的光环之下生存。嗯、这支球队叫做柏林联合队，他、嗯、应该说是德甲十八支球队里边财力、包括球员的受到的关注度、实力比较弱的一支球队。嗯、但是在这一年里边，他给我们带来了非常多这个奇迹吧。他也能够和德甲的一些强队掰手腕，比如说战平了拜仁，啊、嗯呃，战胜了多特蒙德，嗯
0: ，很厉害了
1: 。所以，我是一个非常喜欢足球场上逆袭故事的人，啊、呃，我觉得
0: 出其不意才有意思。
1: <笑>如果你有钱，打造了自己的帝国，对吧？成为了豪门，嗯，这一切都会成为一个非常顺利的正向的循环，嗯。但是，如果你是一个 underdog， 你是一个黑马，嗯、你是一个本来就不被别人寄予夺冠希望或者。认为有特别好成绩的一支球队，
0: 嗯，能闯出来，
1: 能够和强队掰手腕，我觉得这样的故事才值得歌颂。是的，同样在这一年里边，实际上我们也看到了一些球队的蜕变，也看到了一些逆转，嗯、比如说、嗯、么呢像上赛季的欧冠当中，大巴黎。二比一逆转了亚特兰大，嗯
2: 、啊、
1: 两个进球都是九十分钟以后打进
2: 。是啊，
1: 我觉得这个改变了我对大巴黎这支球队的印象。之前总觉得他有钱、有人、有各种各样的资源，嗯啊，踢顺了可以谁都战胜。但是在面对一些球队、嗯，当他自己处于逆境的时候，这支球队的啊精神力量和内涵是不行的。但是这个赛季好像就脱胎换骨了一样。嗯、内马尔前几期咱们也说到了， 2 0 2 0对他来讲是一个进化之年。他带着大巴黎零比一落后，往年的大巴黎不会逆转吧？往年他都是被逆转，就泄
0: 气了背景
1: ，泄气了。结果今年欧冠当中上演了逆转的神奇啊，战胜了亚特兰大，最后也闯进了欧冠的决赛。是啊，虽然决赛当中输给了拜仁慕尼黑，但我不觉得他们在决赛当中比拜仁踢得更差。对吧？只是没有抓住关键的机会，
0: 对他们自己来说已经是进步了
1: 。所以逆转有大巴黎的逆转，包括前一天应该是一两个月之前，我看英超托特纳姆热刺对西汉姆联，热刺作为豪门了，嗯、现在也是新晋豪门，三比零领先。嗯，嗯大家都觉得这个比赛结束了，但是西汉姆联最后的比赛十几二十分钟时间里连进三球，嗯，荡气回肠的扳平了整个的比分。嗯，零、呃、比三扳到三比三，这是今年少见的一个逆转，或者说绝平吧。我觉得我特别喜欢这样的故事
0: ，听出来了。呵呵
1: 另外，在这一年里边，嗯，马其顿之前节目里边也讲到，它是一个巴尔干半岛，嗯，非常小的一个国家，人口只有200万左右，嗯，呃，这个国家也有史以来第一次打进了欧洲杯的决赛圈
2: ，哎，太不容易了。今年
1: 欧,欧洲杯24支球队之一，而且。带领这支球队打进决赛圈的是37岁的老将格兰潘德夫啊、嗯呃！我觉得这样的故事让我们觉得，哎呀，不论是阿方索戴维斯，还是小国马其顿，还是一些小的球会，嗯、在2020年大家都很困难的时候，他们让我们知道说，只要你有梦想，对吧？只要你坚信能够实现一些东西，实际上足球是一个能让奇迹发生的啊、呃、载体。
0: 对呀、啊，小国也可以参加大比赛，小球会也可以和豪门掰手腕。我觉得刚才你讲的这几个故事也挺有代表性的。除了梦想和奇迹之外，你再给我们说说，在足球界里有什么温暖和感动呢
1: ？接下来我们要进入的这个主题词就是温暖与感动了。嗯，实际上在节目开始的时候，你也给我们说了一个画面嘛，门兴格拉德巴赫的球员他们面对的看台上的纸板人。对呀，来现场。嗯，看了以后，光是那张照片，你不用看那个录像，光你看那张照片，你就会觉得特别的感人。没错。所以， 2020年，我觉得最感人的一个事儿是，反而是空场比赛，反而是球迷不能入场，让我们更加觉得球迷是足球场上不可或缺的一部分。因为当球迷不在的时候，嗯、你会发现，足球比赛已经不是我们熟悉的、热爱的足球的样子，
0: 不是它该有的样子
1: 。球迷。不能少，<错>而且今年空场比赛之后啊、呃，各个球队、球迷之间其实也想了各种各样的折，来建立这种联系。嗯、呃，门兴是把球迷的画像做成的纸板人，嗯，放在了球迷座椅上。嗯,嗯，还有日本的球队、丹麦的球队，他们在比赛的现场放一个大屏幕，这个大屏幕就是通过视频软件让球迷在家里边，对吧？他的这个看球的现场然后放在大屏幕上，啊、相当于是视频看直播。对,对
0: ，特别像我们一些节目里也是这样的。为了增加与观众之间的互动，因为就像你说啊，没有球迷的足球场是不完整的，足球比赛是不完整的。像我们经常看的演出也是没有观众的演出没有办法进行，所以也会用直播呀或者一些线上的互动方式，让大家觉得诶、哎，其实这些观众还在，但还是不能替代现场的观感。
1: 不能替代。嗯，前两周的时候，在英超的一些比赛当中，球迷可以有限度的回到现场。嗯，一些疫情控制比较好的地方，可以有两千名球迷回到球场
0: ，很好了
1: 。对啊，总比没有好。然后、啊、我记得是看利物浦和狼队的那场英超的比赛，嗯，那是安菲尔德球场第一次在疫情之后有球迷回到现场。嗯，比赛。刚开始的时候，按照之前我们也讲过，利物浦永远不会独行那一期，对吧？嗯、在他们的主场有一个惯例，就是大家齐唱《You Will Never Walk Alone》这首歌。是的，我在看电视转播的时候，哎呀，我在听到球迷唱这首歌的时候，
0: 特别感动
1: ，感觉眼眶都湿润了那种。肯定的。然后你再去看，你会发现，你听到这个歌声这么清楚，这么有力量，你都不会想象他是两千名球迷唱响的这个歌。嗯，通过屏幕传递过来
0: 的，还不是全球。
1: 平时唱响这个歌的是五万四千多名观众啊，对呀、啊，突然变成了二十七分之一。27, 但是这些球迷，他们也在努力让自己的声音被全世界守候在电视机前的球迷们听到。而且在那场比赛之后，当然利物浦是四比零吧战胜了狼队。利物浦的主教练克洛普，他也来到了球迷所在的那个看台。嗯。标志性的挥拳和球迷们一块庆祝胜利，<笑>庆祝
0: 太高兴了
1: ！看到那样一个互动，我真的感觉到太感人了，真的太感人了。嗯、就是足球不能没有球特
0: 别能体会那种感觉。<对>
1: 嗯，是前几周我看牛的时候，还有一个特别感动的画面。嗯、刚才也跟大家就说到了，<的>德甲有一个小球会叫柏林联合，是的，他们应该是上个赛季吧，才刚刚升上了德甲。嗯，他们的主场也非常的老旧。嗯，一半是坐席，一半是站席
2: 啊。
1: 这个站席是你要说五六十年代的那个时候的球场，站席非常多啊。嗯，啊、呃，二十世纪一九五几年、六几年的时候，他这个呢，一边改成了坐席，另外一边还是站着的那个扶着的栏杆啊。
2: 嗯、然
1: 后当他们的球队一比零领先的时候，嗯，大部分的赛场现在都是电子积分牌，对啊、他们还保留了一个传统，嗯、一个工作人员有一个大的板。那个一分吗？插到了比分的那个积分板上，啊、那个画面我觉得看了以后也挺感人的，就是
0: 太有年代感了
1: 。对，二十一世纪是一个全球化的时代。嗯，最开始的时候我们说到了，是不是变成了数码足球，对吧？嗯，全球化也意味着很多的方式趋同化，那么还能够看到柏林联合的主场保留着这样的传统。哎呀，我觉得那一个时刻。太温暖人心了，非常有年代感。
0: 原始与复古带给人们的这种回忆感和这种怀念的感觉，是哎，说的非常有意思啊。嗯，哎，冯老师插一句，那现在能在球场上看球的球迷比例能达到多少了呢
1: ？好像呃，也是需要根据各地疫情的情况来看。我知道日本好像让进的球迷比较多，嗯、当然日本这个相比于西方的一些国家哈，嗯。嗯疫情控制也比较好，咱们中超是的,是的，今年我觉得就因为今年采取赛会制了嘛，都在苏州和大连踢，嗯，实际上有一些比赛也让几千名观众进场，那、嗯、这都是疫情控制比较好的国家，
0: 慢慢恢复中吧。像
1: 欧洲、像南美球赛比较多的地方，大部分地方还是完全空场比赛
0: ，确实是，也不能着急。哎，那咱们接下来该说哪个关键词了呢？
1: 接下来这个关键词，我想说真实吧，因为为什么这么说呢？因为我觉得足球它虽然是一个还是一个体育，还是一个娱乐，但实际上它和呃我们实际生活当中的所面临的一些事情是紧密相连的。所以我们的节目主题里语里边经常说到足球小世界，世界大球场
0: 嘛。是的。所
1: 以在2020年里我觉得也感受到了足球和外部的世界这种紧密的连接，它依然在。呃，比如说， 2020年，世界上，尤其是一些这个种族问题比较严重的国家，爆发了一些种族之间的矛盾，对吧？比如说，在美国爆发的这个弗洛伊德事件，大家都听说了。嗯，足球世界实际上也通过各种各样的方式来倡议种族的平等。比如说，你会看到今年六月英超复赛以后，呃，之前咱们节目里面也讲到了，每一场比赛开始之前。呃，所有的球员、教练，包括裁判，都跪地15秒钟。嗯，呃，这是象征着什么呢？象征着说我们支持种族平等。
2: 是的、呃，这
1: 也是通过足球的这种方式吧，来倡议，呃，不要有种族不平等的事情在发生了。嗯、倡
0: 导着一种正确的价值观。
1: 然而，足球其实也和真实的世界一样，嗯、对吧？我们虽然在倡导各种各样的普世价值观，但一些不好的事情也在发生。因为在足球场上，你也会看到法甲马赛和巴黎圣日耳曼队的比赛当中
2: ，实际上马
1: 赛的一位球员对大巴黎的拳，包括跟内马尔，对吧，也有这种种族歧视的语言。是的。前几期节目里面，咱们说到了欧冠当中，呃，大巴黎又是大巴黎和伊斯坦布尔的比赛，嗯，那场比赛的比赛的第四官员，这是裁判组的工作人员啊，在称呼。伊斯坦布尔的助理教练是一位黑人教练的时候，还用了非常不好的词语
2: ，不尊重
1: ，造成了那场比赛被迫中断。另外，在这一年里边，我相信2020年这个疫情对各行各业的冲击都非常大，对足球也一样。但是，往往在这种冲击当中，本来实力、经济实力就非常雄厚的这些大俱乐部，他能够抗击打能力比较强。是啊，而一些小俱乐部。
0: 有点，尤其是
1: 要靠比赛日当天的门票收入，对呀，来维持俱乐部运营的这些俱乐部来讲，都非常艰难。<的>我们看到的，大家总在说，哦，今年皇马、今年巴萨、呃，曼联、阿森纳这些俱乐部，他们在裁员，他们的这个经济遇到了寒冬。
0: 嗯，但
1: 是别忘了，他们是世界上最有钱的俱乐部啊，
0: 他们还是豪门呢，对呀、啊。
1: 他们都有问题，豪门都有问题，那更不要说世界上有几千几万个草根俱乐部。实际上，他们面临的困难更多更多。是的，呃，另外在这一年里边，实际上也有很多的误判。比如说在西甲的赛场，嗯、呃，有的时候我会偶尔看看西甲，我会觉得西甲当中你会看到这个裁判对于豪门球队的照顾，嗯，是。
0: 太明显了，<笑>非
1: 常明显的，所以有的时候我从我自己的内心不、
0: 啊、看不过去了，也
1: 为小俱乐部鸣不公啊。这个难道现在有了 VAR 以后，嗯、有了视频助理裁判，真的还要这么照顾豪门俱乐部吗？唉、嗯，在这里不做过多评论，不公平，对。所以我们生活当中的这个不公，<笑>我们生活当中遇到的这些问题，实际上在这一年里也球场上也是一样被折射在足球场上，
0: 嗯。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球
1: 。另外，这一年里边。在前些天啊，应该是大概一个月之前吧，看英超、啊、也有一个，就是阿森纳队对狼队的比赛，嗯、狼队的前锋墨西哥前锋西门内斯，嗯，遭遇了非常严重的头部的伤病，哎、<呦>当时当场就昏迷没有意识，然后送到医院里，哦、后来发现是颅骨骨折，太危险了，得做颅骨的修复，嗯，应该说是一个非常严重的伤病，嗯、对，所以在这一年里边，足球场上也有几起很严重的。受伤的事件吧，嗯、虽然那个受伤不是有意义的，就是不可
0: 避免，但确实很危险
1: 。是一个大家都是为了去征求不可避免。另外，刚才我们说到了财政上的影响，影响了很多小俱乐部。嗯、但是别忘了，相比于男足，今年更加艰难的是本来就不在聚光灯之下的女足。对
0: 呀。平时大家看的就是啊，
1: 很多的女足的队员，他们的薪水报酬本来就是男足运动员的几百分之一，甚至几千分之一。嗯，今年的疫情、呃，造成了更多人没有人去赞助女足，没有人去关注他们。是啊，他们依然是在疫情当中受到影响最大的弱势群体。
0: 没错，哎呀，这些故事说起来也确实是，就像你说的一样，足球真的是反映了社会的一面镜子。咱们眼看就要说最后一组关键词啦，你说过叫“怀念与回味”，是不是？对，看到这个词，我觉得是不是要说这一年离开了球场，或者说离开了这个世界的球员们
1: 吧？是的，有一些球员们离开了球场，退役了，比如说比较知名的，今年咱们也说了几期节目啊，一个是。卡西利亚斯，西班牙的门神。嗯,嗯,嗯他实际上去年就淡出一线队了，嗯、也是因为在训练当中突发心脏病。嗯，后来今年发现已经不具备重返赛场的条件了，没办法了。卡西也是一代门神嘛，之前节目里边咱们讲到了，啊、除了在皇马，嗯，他在西班牙国家队怎么扮演了粘合剂的作用，作为队长。嗯，另外今年退出。足球场的，还有马切拉诺，嗯
2: ，
1: 咱们有一期节目也专门说了，谁人不知小马哥，对吧？是的，马切拉诺非常有意思一个球员，他从这个阿根廷出道，后来到英超的利物浦，呃，当然被更多人知道和喜欢是在巴萨的呃七八个赛季当中，嗯、呃，今年也宣布退役了。嗯，另外还有一位球员，我特别想和大家说一说，<呢>叫布鲁诺·索里亚诺，可能很多平时不看西班牙联赛的。球迷们对他并不熟悉，不一
0: 很熟。
1: 嗯，布鲁诺·索里亚诺呢？他是效力于比利亚雷亚尔对。比利亚雷亚尔是西班牙瓦伦西亚附近一个只有五万人人口的小城、啊、来自这样一个小城的球队。嗯、呃，之前咱们讲球衣的时候讲过，黄色潜水艇就是一
2: 支球
0: 队。嗯，是的，是的。
1: 那布鲁诺·索里亚诺是他们的老队长。嗯，他这一生啊，只效力了一支球队，就是比利亚雷亚尔。嗯嗯嗯，也是属于咱们之前节目里说到的这个一个人一座城一支球队的嗯这个系列。另外特别值得一说的是，在他今年退役之前踢了几场比赛啊，但是在他踢这几场比赛之前，他经历了一个长达将近三年的伤病恢复期啊。也就是说，他这三年伤病期间，他没有退役，还渴望着重回赛场。今年很艰难的回来了，西甲复赛之后。他又回到了赛场，
2: 嗯，
1: 踢了几场比赛，
2: 嗯
1: ，最后也是很遗憾，没有办法在球迷在场的时候欢送他退役
2: 。啊、但是我
1: 觉得他是一个非常值得被歌颂的小球队当中的英雄。是的，布鲁诺·索里亚诺。当然这一年里边，你最开始说到了马拉多纳，除了马拉多纳以外，呃，也有另外几位知名的球星、知名的教练，呃、离开了这个世界。比如说杰克·查尔顿，这是1966年。英格兰世界杯夺冠的功勋，嗯、是后来也担任过爱尔兰国家队的主教练。咱们在说爱尔兰那期节目的时候也说到了杰克·查尔顿。比如说罗西啊，一这是1982年世界杯最佳射手。嗯啊，意大利82年世界杯夺冠的功臣。嗯，也在马拉多纳离开这个世界几周之后离开了我们，也离开了我们。再比如说，今年年仅42岁的博巴蒂奥普。这是2002年世界杯揭幕战上，塞内加尔战胜法国打进唯一进球的球是的球员啊。再比如说，阿根廷的教练塞维利亚，他带领阿根廷队获得了2014年世界杯的亚军、呃，是当时亚军队的主教练。嗯、据说塞维利亚、呃，也有人说他是本来就有病，马拉多纳去世以后又过度的悲伤，嗯所以造成了病情的恶化。对
0: 呀、啊，情绪其实是会影响病情的
1: 。是，所以你你看，刚刚说到的这几位离开我们的球员和教练，其实他们都我觉得代表了一届世界杯赛。比如说杰克查尔顿，唤起了我们对1966年世界杯的记忆；罗西，意大利的金童，这是1982年世界杯；嗯、马拉多纳， 1 9 8 6年，这是属于他的世界杯。是的，迪奥普， 2 0 0 2年的塞内加尔。阿根廷的教练塞维利亚，这是2014年阿根廷进入世界杯决赛、嗯、输给德国的那届，是的，巴西世界杯。<的>所以每一个球员，尤其是知名的球员，在离开我们的时候，实际上唤起的都是我们对那一届世界杯的回味或者说回忆吧。是的，对。当然，就在咱们说节目之前的一两周的时间，利物浦在21世纪初的一个功勋教练，法国人霍利尔。也离开了这个世界
0: ，也离开了，是
1: 啊，哎呀，不能再往下说了。这个越说
0: 话题有点沉重，
1: 可能我们会觉得这个2020年太沉重了。但是我觉得，为什么要用怀念与回味呢？是因为我觉得这些球员和教练在他们离开了赛场、离开了这个世界以后，也依然留给了我们很多值得回味的瞬间、呃、所以这既是怀念吧，但我觉得更多的也是啊回味。就像今年疫情期间没有直播的比赛可以看的时候。我依然会在有的时候是在深夜找来以往的经典的比赛来看一看，好像就把自己带回到了当时看球的那个情景，看直播那个重新置身球场。对，是这样
0: 。对啊，我们没有演出的时候也是这样的，就只能看之前演出的视频、看片段啊，<笑>就只能是靠其他的物料、其他的素材来告诉自己，哎呀，一切都还在继续，演出马上就要有了。
1: 是，另外这一年快结束的时候，嗯，也有很多前几期咱们也讲到中超，嗯，球队的队名让大家都中性化，对吧？
2: 对呀、啊
1: ，所以有一些球星离开了我们，但是很有可能明年离开我们还有一些有些我们熟悉的俱乐部的队名、啊、<像>要消失
0: 了
1: ，<笑>有可能都要退出历史舞台。对呀、啊，所以这些都哎挺值得怀念的吧。
0: 对呀、啊，值得我们记住。2 0 2 0年还是，其实每一年都会是不一样的。如果细细总结来说，我相信如果继续总结和回顾，值得我们记住的事情还可以一直说下去，肯定还有很多我们没有想到，但是触动了一些其他的听众朋友们的足球故事和比赛。也欢迎大家给我们留言，写一写你在2020年觉得印象最深刻或者最打动你的一位球员、一场比赛或者一个故事。
1: 对，实际上这两期节目给大家讲的这些内容，嗯、呃，都是对我来讲触动比较大、比较深的比赛球员故事啊、嗯呃，我觉得比较值得歌颂、值得怀念的人和事呃，但是我觉得每一个球迷能打动大家的点都不太一样，对吧？是的。所以也特别希望大家能够在我们节目的评论区啊、呃，来分享一个你觉得在2020年啊、呃，如果将来有一天你在回忆。这一年的世界足坛，你和足球的故事的时候，你会想到的一场比赛、一个事儿或者一个球员，嗯，一个故事。是的，我也特别想看看大家， 2020年的世界足坛给大家留下了什么
0: ？看看大家都怎么想？
1: <笑>对，看看大家怎么说？是的，哎呀， 2 0 2 0年就要结束了，呃，不知道2021年的世界足坛会怎么样？总之，我对于2021最大的期待，我希望球迷们能够回到。赛场，因为他们是足球比赛当中不可缺失的一部分。这一年的节目我们做了55期，新一年还会有更多的节目。实际上，在准备在录每一期节目的时候，我和林子的想法很简单：我们希望一杯咖啡的时间，能够给大家分享多一个关于足球的故事，唤起大家多一个关于足球的记忆。更重要的是，给大家多一个继续爱上足球的理由。
2: 是啊，说
0: 到这儿，我分享一个小故事。大家还记得，在最早如果听过我们节目的话，还记得我那个时候还会偶尔讲一讲咖啡，试图想想不光是一杯咖啡的时间，也在冯老师聊足球的同时讲点其他的故事。慢慢的，我发现我被冯老师同化了，也不怎么讲咖啡了，基本上就是跟着他在听球、聊球、侃球，并且也慢慢的更加爱上了足球。所以不知道听众朋友们会不会和我一样，那么期待着2021年我们给大家带来。来更精彩的节目，也希望大家持续关注我们的足球咖啡馆。那 <So, S 1> 咱们二零二零年就这样结束了，二零二一年再见
1: ，二零二一不见不散，不见不散。